0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Helena Pereira. São José Almeida. Maria Lopes. Leoneta Batalha.
2: Eu sou a Sónia Sapage e este é o Poder Público. Estamos a gravar ao fim da manhã de 23 de Fevereiro, horas antes de se assinalarem 365 dias desde que a guerra regressou às fronteiras da Europa. Sem dúvida que esse é um dos temas mais importantes da atualidade, mas sendo este um podcast sobre política nacional... Temos outros assuntos com que nos entreter nos próximos minutos. Hoje temos uma convidada extra, seremos cinco à conversa, e se não houver tempo para mais, vamos pelo menos trocar umas ideias sobre dois temas. O pacote habitação, que foi já apresentado pelo governo depois do nosso último episódio, e a sondagem ontem divulgada pelo público, a RTP e a Antena 1. Uh, se calhar começamos pela sondagem, que é mais recente... Helena, uh, o PS e o PSD uh, estão empatados, mais por demérito do PS do que por mérito do PSD e esta tem sido uma tendência das últimas sondagens. O PSD ainda está a tempo de recuperar ou o PS ainda está a tempo de voltar à maioria absoluta?
1: É assim, esta sondagem, estes resultados que são muito interessantes, são realmente o retrato deste momento do que as pessoas uh, sentem ou, ou, ou acham que, que, que se está a passar no país. Portanto, se, eu diria que se a sondagem, que se isso depende do momento em que forem as próximas eleições. Se as eleições fossem agora ou muito brevemente, o PS não conseguiria repetir a maioria absoluta. E essa é uma tendência que parece-me que desde seis meses após as eleições se vem a verificar, que é a perda da maioria absoluta. Mas esta, esta sondagem tem dados muito interessantes porque uh, as pessoas estão muito desiludidas com o governo, é isso que mostra... E cada vez mais cresce o número das pessoas que consideram que vai haver eleições antecipadas. O número tem vindo a crescer um bocadinho. E ao mesmo tempo, há outra idade que eu então acho extraordinário, 76% das pessoas dizem que se houvesse eleições agora iriam votar. Ora, como normalmente vota um terço, mais ou menos, votam um terço dos eleitores acho que isto por si só distorce um bocadinho aquilo que são as conclusões que podemos retirar da sondagem portanto, voltando à tua pergunta parece-me que a maioria absoluta está perdida há algum tempo depende de quando forem as próximas eleições o que é que se retira daqui? que há o medo ao mesmo tempo da alternativa, porque parece-me que esta é a primeira sondagem que fica claro, pelo menos para mim que o PSD, não só a direita já é maioritária, segundo estas últimas sondagens, em relação aos partidos de esquerda, como nesta sondagem se percebe que o PSD e o Chega, por si só, os dois sozinhos, conseguiriam formar governo. Eu digo isto porque eles somam 43%, mas depois de aplicando o método e sabendo que o Chega elege deputados em muitos distritos, ou seja, o Chega tem uma votação muito dispersa pelo país, eu diria que o risco do PSD e do Chega, sozinhos, conseguirem formar governo uh, é bastante razoável uh, e portanto as pessoas estão desiludidas mas eu acho que temem muito o que é que pode vir aí. daí uh, estes, uh, estes dados que são muito contraditórios entre si
2: uhum. um, São José, a verdade é que como diz a Helena, se, se tudo correr by the book, ainda falta muito tempo para as eleições ainda faltam anos se tu fosses Luís Montenegro estavas contente com este resultado?
3: Bom, eu acho que há um dado muito relevante desta sondagem. Há dois dados muito relevantes. Um que a Helena referiu, que é que eh, sondagens, nestas sondagens deste centro de estudos de opinião, é eh, a eh, primeira vez desde as eleições que há uma maioria de direita, eh, isso é um dado relevante, mas há outro dado para mim muito relevante, que é 70% das pessoas, acho que é 70% das pessoas, Uh, dizem que o governo tem que cumprir o mandato. Ou seja, as pessoas não querem eleições. E eu lembro que há um ano nós estávamos com sondagens que também davam um empate técnico entre PS e PSD, com o PS à frente, é verdade, um, mas davam um empate técnico e depois António Costa teve uma maioria absoluta. Porque de facto as pessoas não veem alternativa não viam há um ano, e porque que se percebe da sondagem, conta não vê uma alternativa. E, 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 e é isto que eu, se fosse Luís Montenegro, estava muito preocupado. Porque uh, ele, de facto, não descola, eu sei que falta um ano para as europeias, uh, mas ele, de facto, continua a fazer uma oposição como quem é líder parlamentar, uh, ele continua na cabeça dele. A ser líder parlamentar, de facto. Ele reage uh, ao dia-a-dia -dia da política com o estilo de pau não é? Período antes da ordem do dia, que tinha que gerir quando era líder parlamentar. Pronto. E, de facto, ainda, ainda esta semana houve um exemplo apesar disto, quer dizer, uh, um, ele mudou de posição... Ah, referimos isso a semana passada de posição sobre descongelamento das carreiras dos professores agora já que é descongelamento marca um debate parlamentar sobre educação leva ao assunto a debate parlamentar e depois não tem uma proposta do PSD para um modelo de descongelamento das carreiras não é? e diz que isso é competência do governo então ele, está a admitir. ele não quer ser governo ele não tem que apresentar propostas e, quer dizer, eu acho que ele tem um ano ou menos de um ano, para começar a dar corda aos sapatos.
2: O que é porque... curioso é que isso era uma crítica que se fazia muito a Rui Rio, não é? Não, não queria apresentar as propostas, parece que tinha medo que alguém lhes roubasse. Bah, sim, ele tem, <risos> parece
3: a mesma coisa quando até ele, quando começou a liderança, que apresentou aquele pacote, antes do governo apresentar o pacote de apoio à, à, à população por causa do, da, da inflação, ele apareceu no pontal com... com propostas concretas e pronto, fez um esforço e agora parece que congelou que está congelado como a carreira dos professores uh, portanto era bom que ele começasse a descongelar e começasse a apresentar serviço uh, pronto porque tem que chegar lá quer dizer, se não chega, não é? morre na praia porque eu Por acho isso? que eu posso me estar a enganar muito mas se o PSD não dá muita atenção ou que está a fazer, não consegue ganhar sequer as europeias. Isso, e é um isso, muito mau sinal para Rui Rio.
2: Isso de facto está o, o que tu dizes está ancorado naquele valor que eu referi de passagem quando fiz a pergunta à Helena, que é o PST praticamente se mantém estável, o PS é que vem perdendo terreno. Portanto, não Sim. é o PST que está a cavalizar ele,
3: ele, ele tem mais três pontos que o Rui Rio teve. Ou tinha nas sondagens e nas eleições, percebe? Ele, de facto, não descolou ainda, não. Porque também ele não quis descolar. Não sei, não percebo o que é que se passa.
2: Maria, há um, há um dado curioso para mim neste estudo. Para mim é, é o mais curioso de todos, a São José já se referiu a ele. Que é, mais de 50% das pessoas que foram inquiridas dão avaliação negativa, má ou muito má, ao governo, à atuação do governo. Mas, ao mesmo tempo, 70% acham que o que seria melhor para o país era ele ficar até 2026. Isto é uma contradição. O que é que nos pode ajudar a compreender uh, uma coisa destas?
4: Uh, eu, eu também olho para isso como uma, como uma contradição, até porque uh, há, há mais alguns dados... Uh, porque uh, houve outras perguntas e uh, 85%, 85 dos, uh, dos inquiridos disseram que há de facto um problema de coordenação política no executivo neste executivo uh, e, que, e mais metade admite que as, todas estas polémicas alteram a avaliação a avaliação que, essas, que, esses, que esses próprios quase 60% fazem do Governo. Portanto, pondo tudo isto em que uh, a avaliação é de sim tão má, e no entanto depois uh, 70%, sete uh, em cada 10 dizem que não, não, o melhor para o país, e a pergunta era mesmo essa, o que é que é melhor para o país, e essas pessoas dizem que o melhor para o país é cumprir o mandato até ao fim, é de facto, pelo menos para mim, é um bocadinho incompreensível. Porém, há uma série de questões que podem... Há uma série de, 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 de razões que podem justificar isso. Não sei se é por... Será o medo? Será uh, alguma descrença? Será alguma prudência de... Não sabemos se tivermos eleições, se, se poderá, aquilo que poderá vir é pior. E, portanto, eu, eu não sei se, se estas pessoas não estão a fazer aquela aquela uh, dedução de isto será um mal menor. Ou seja... Uh, Sabemos quais é que são os problemas, sabemos que há problemas, mas sabemos com o que é que podemos contar, até porque, até porque do outro lado, ou seja, a alternativa que será à direita, continua aquele, aquele medo do que é que o PSD poderá fazer ou claro, é? sem o Chega, não é? Porque Montenegro não, 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 se, não, não, não define as tais, passamos a vida a falar disso, não é? as tais linhas vermelhas, portanto eu acho que é um bocadinho, hum, é estranho de facto perceber que, que, que há um desalento, que é a situação é má, o governo é mau, mas vamos mudar e vamos mudar para... Para quê? Se calhar mais vale, mais vale não mudar. Uh, e eu vou pegar um bocadinho na, na questão que disse a, a São José, porque um, para justificar essa questão do PSD é que o Montenegro, o desempenho do Montenegro também não é propriamente uma maravilha, não é? Portanto, estes, estes seis ou sete meses havia ali alguma expectativa. E depois, um, aquilo que os... Um, que, o, que os inquiridos dizem é que isto ele é apenas razoável menos sim é um bocadinho menos mal do que do correr rio não é? Um, é e portanto é também esta, esta estas respostas são também um sinal do, do estado da oposição ou do estado de não haver uma oposição à altura que como dizia São José, uh, perante os problemas, apresenta as suas, próprias, uh, as suas próprias propostas, que é isso que não, não, se, tem, não se tem visto de Montenegro. Leoneta, eu vou-te fazer
2: uma pergunta sobre o Presidente, mas, mas estás à vontade para comentar uh, os, outros, os outros valores que nós fomos falando aqui. Sobre o, o Presidente, o que, o que há a dizer é que ele continua com uma taxa de aprovação, aprovação positiva bastante alta, Uh, no início tinha 96% em 2016 e agora tem 79%, é muito menos, mas ainda é muito bom. Mas um, a nota de 0 a 20 que os portugueses lhe dão baixou substancialmente de 16,3 valores em 2016 para 12,2 agora. Portanto, é como se baixasse de bom para suficiente. Dirias que estamos menos contentes com o nosso Presidente ou é um desgaste muito natural em sete anos de mandato?
0: Acho que as duas coisas, Sónia, acho que há um, obviamente um desgaste natural, são sete anos, de um estilo cansativo, como já todos sabemos, de um estilo que foi muito importante nos primeiros dois anos uh, para recuperar uma série de coisas e para fazer as colar um bocado as peças e fazer as pazes no país neste momento, tudo aquilo é bastante cansativo a quantidade de vezes e o excesso de temas e as, as declarações que às vezes até são ou pelo menos parecem contraditórias mas há também erros do presidente sobretudo nos últimos seis meses eh, graves e como se a história também já nos mostrou e não é preciso ir muito longe com o Cavaco Silva, há perdas há, há factos auto neste caso, há factos que resultam em perdas definitivas. Portanto, eu, esta, esta, estas duas últimas declarações dos últimos meses sobre os abusos sexuais, aquele número, o primeiro número serem poucos, por mais, ele poderia ter explicado melhor, mas não conseguiu fazê-lo, mas para mim até, sobretudo, a questão dos direitos humanos, esqueçamos isto, no Catar. Portanto, são uh, perdas irreversíveis na minha perspectiva e, portanto, uh, claro que isto a somar ao desgaste e à, à forma cansativa como o Presidente exerce o seu mandato, <risos> cansativa para todos nós, uh, portanto, acho que isto ajuda a explicar. No entanto, uh, são taxas que eu uh, empiricamente diria que são bastante altas para um Presidente que já está na, na, no, no último quarto do mandato, dos dois mandatos, não e ao cabo, portanto são taxas bastante elevadas e eu penso que isso tem a ver, pode-se ver o copo meio cheio, meio vazio em termos de apoio ao governo, mas uh, acho que há uma tentativa de Marcelo Rebelo de Sousa equilibrar a sua relação com o governo, ora puxando as orelhas, ora suportando Ora apontando problemas e colocando dedos na ferida, ora quando a ferida está muito inflamada, tentando hum, de facto uh, pôr ali um bocadinho de água oxigenada para, para estancar, hum, mas no sentido de que, de como agora voltando ao resto da sondagem, de que ainda não há uma alternativa visível porque se houvesse... Hum, a minha intuição diz-me que Marcelo Rebelo Sousa seria muito mais uh, incisivo uh, em relação uh, ao governo e, à, 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 e, e talvez fosse uh, não resistisse a intervir mais na política política na, na partidária anyway não há neste momento parece-me que o a sondagem mostra que o país percebe que ainda não há uma alternativa clara, e havendo, que é o risco, de, de que falou também a Céu e aliás todas, de, de, de haver aqui o fantasma de uma aliança entre o PSD e o Chega, acho que é de facto o fator determinante para que as pessoas digam ainda assim, é preferível manter esta solução, do que arriscar. Uh, aliás, a minha, a minha tese, de algumas outras pessoas, é de que a maioria absoluta se deveu a isso. É filha da indefinição de Rui Rio, já o disse aqui algumas vezes e, conti e continuo a achar. E esta sondagem dá dados que parecem vir a suportar essa tese. Cada vez que se pensa nisso há uma reação e, portanto, não. Então aí, nesse caso, não. Mas já agora aproveito para, para só para comentar brevemente, só aquilo ali atrás, os dados em relação ao governo, para tirar o chapéu ao governo. E isto porquê? Porque, uh, apesar de tudo, com todas estas crises, esta sucessão, este terremoto político que houve no, em dezembro, janeiro, para, que já vinha acrescentando alguns abalos sísmicos no governo desde o verão, no espaço de um mês, e apesar da tendência vai relativamente está okay, a consolidar-se a tendência para a direita no espaço de um mês o governo teve, uh, na minha perspectiva uma grande capacidade um, deu um salto em termos de, de comunicação no sentido de apresentar trabalho, mostrar, depois de toda a gente dizer tem que governar, tem que governar foi uma capacidade de reação e de recuperação bastante grande e agora já estamos todos a discutir o tema seguinte, que é as políticas do governo, e este pacote não é pequeno. E, portanto, a ida para o terreno com o PRR, a apresentação pública de resultados uh, uh, junto do Presidente por iniciativa do próprio Primeiro-Ministro, uh, o convite a Marcelo para vir para a rua ver o, a execução do, do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência. Portanto, há de facto, e é isso que é uma para mim é uma das principais... Um, virtudes de, de António Costa, a sua capacidade de autossupressão e, portanto, teve um, uma época em que nós podíamos estar hoje aqui, diria eu, com outro tipo de personalidade, a, a analisar uma perda brutal. Se nós olharmos para os resultados globais dessa sondagem, se a esquerda quisesse, continuaria a governar com estes resultados. porque Porque primeiro o CDS não, não, não tem representação parlamentar, portanto ficamos logo com 50-50, segundo porque a distribuição de mandatos muito provavelmente permitiria que houvesse uma maioria de esquerda no Parlamento. Portanto, isto eu acho que o mais surpreendente depois de tudo aquilo é ter estes uns resultados que não são drásticos e absolutamente catastrofistas. Deixa-me só dizer uma coisa,
4: essa questão do PRR na rua, de, 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 do pacote de habitação, que, era um, que é um remake daquilo que o Pedro Nunes Santos também já tinha apresentado há uns meses, uh, eu não sei, mas deixa-me a sensação de que aquela máquina socialista uh, do tempo de Sócrates, se calhar, está aí novamente a mexer bem. A máquina de... de de, de imagem e comunicação e etc está e de aconselhamento está aí a mexerem uhum. forte
0: Mas eu acho que isso é realmente uma uma grande característica de António Costa sempre achei desde o início, quer dizer só a geringonça já mostrou isso Sim, acho que claro. há uma, uma responsabilidade pessoal do, do próprio Primeiro-Ministro
2: é a criatividade política de buscar soluções onde elas não não são vistas à primeira Vamos, vamos então recuar uns dias até quinta-feira da semana passada, que é justamente um desses momentos que tu, Leonete, estavas a referir. Foi quando o Primeiro-Ministro apresentou o pacote de medidas para o setor da habitação e incluíam licenciamentos mais ágeis, mais terrenos disponibilizados para construção, apoios às rendas e aos créditos de quem não, não consegue pagá-los ou de quem está em dificuldade, estado a arrendar casas para subarrendar, taxas de extra para o um alojamento local, arrendamentos coercivos, enfim, há mais medidas, mas estas são talvez as mais relevantes. O tema interessou muito aos portugueses, como nós vimos também no nosso site, que gerou muita procura de notícias. Porque este é um problema real. Um, Helena, houve quem dissesse que esta é a maior reforma do governo de António Costa. Achas
1: que é o pacote que vai fazer mexer o mercado? Uh, se todas as intenções que constam do pacote forem em frente, sim, é uma grande reforma. Mas atenção que isto ainda não são leis, uhum. nem propostas, são, são intenções. Muitas delas boas intenções, outras que levantam muitas dúvidas. Uh, em termos assim mais rapidamente posso dizer que licenciamento mais simples e mais rápido podemos aplaudir no sentido em que diminui alguma burocracia, mas atenção que é uma medida válida para todas, uh, todo o tipo de construção e não para resolver o problema das pessoas que têm mais dificuldades no acesso à construção o arrendamento coercivo de casas de devolutas que, que tem dado tanto, tanta polémica Uh, não vou entrar na polémica, não me não me preocupa muito isso. O que me preocupa mais é perceber que os dados oficiais dizem que há 4.100 casas devolutas no país. São essas as casas sobre as quais recai um IMI agravado por serem devolutas. Portanto, primeiro temos de saber do que é que estamos a falar antes de começar a ter soluções milagrosas e é esse quadro de onde partimos que ainda não se percebeu qual é. Travão aumento das rendas a uh, partida também é, parece uma boa medida não sei como é que será fiscalizado sinceramente, porque uh, há coisas ali que não se percebe quem, sobre quem é que terá a responsabilidade depois de coordenar de verificar, de sancionar tudo o que não estiver a ser feito conforme estas intenções o apoio uh, a 100 mil famílias, que é aquilo que o governo estima, para ajudar a pagar a renda a pessoas que têm dificuldades é uma medida de louvar, um, agora depende se há casas disponíveis para essas pessoas alugarem, voltamos ao mesmo, não sei, não percebemos ainda, quanto às mudanças no alojamento local, parece-me que, que o governo reconhece que houve algum excesso neste, neste multiplicar de alojamento local uh, e, nas, sim, nas zonas de maior pressão, uh, uh, serem convertidas em habitação, mas... Nós sabemos que muitos casos de alojamento local são investimentos que as pessoas fizeram e, portanto, perante a possibilidade de não tirar de retorno, nada as impede de vender essas mesmas habitações que estão destinadas a alojamento local. Isso não quer dizer que vão entrar no mercado de arrendamento. Portanto, acho que o pacote, se for tudo diferente, é uma grande revolução, mas, ao mesmo tempo, ainda se conhece pouco sobre a forma como cada uma destas medidas, que em si têm muitos aspectos positivos, pode ser concretizada no terreno e, portanto esta consulta pública de um mês também me parece, se estamos a dizer uma coisa, parece-me estranho, porque normalmente fazes consulta pública sobre já coisas mais concretas e vamos estar a discutir o quê? Por isso é que nós estamos há não sei quantos dias a discutir o arraimento coercivo, sobre se é inconstitucional ou não é, sobre o direito à propriedade, quando, sinceramente, isso não interessa, interessa saber primeiro que casas, que casas é que estamos a falar, que casas é que existem, que casas é que poderão existir. Uh, pronto, pronto, uh, Portanto, é questão do universo, mudança. não
2: é, que tu, que tu levantas. Aqui é o universo é que realmente se aplicam estas medidas, cada uma delas. Não, não se e, percebe e,
1: bem. Não, uh, 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 volta à primeira questão. Quantas casas de flutas existem? Nem sabemos quantas casas. O Estado não sabe quantas casas existem. A única coisa que sabe são que as autarquias fizeram um levantamento porque existe uma lei de 2019 que foi aprovada no Orçamento de 2019 que criou um IMI agravado para casas de flutas e ao fim de três anos sabemos que existem uhum. 4.100 a que foram aplicadas esse... esse Quando a ministra esse... falou em
2: 170 mil, não
1: é? Não se percebe. Há aqui muita coisa que não se percebe. Preferia discutir melhor o ponto de partida antes de começarmos a, aqui a... a... A discutir, a discutir coisas polémicas que se calhar nem vamos chegar lá, sabes? Em muitos uhum. casos nós nem vamos chegar, daqui a um mês vamos perceber que, não, que andamos a discutir coisas que, que não, não vale a pena.
2: São José, rapidamente esta, esta discussão se tornou ideológica com a oposição a falar de confisco e um modelo estatizante à oposição da direita mais liberal, sobretudo. O PS mostrou a sua veia socialista com esta reforma o um pacote?
3: Bom, é assim, ele veio socialista, ele mostrou a sua veia social-democrata. Eu acho que este debate todo tem estado a ser feito então, com a história do confisco, comparação do Costa ser comunista, como disse Luís Montenegro, é, acho, ou, ou é pura ignorância dos próprios, ou é má fé é, na discussão e é a desintelectualidade, é a deshonestidade intelectual a pôr a coisa nestes termos. Uh, aliás, o público tem feito notícias interessantes nesse sentido. O que o Costa mostrou é que, finalmente, em Portugal, há um governo que assume em pleno os vários pilares do que é conhecido por Estado Social, Estado de Previdência, mais uh, uh, antigo até, considerado o modelo social europeu, que é praticado em toda a Europa, em que não há só um Serviço Nacional de Saúde e não há só escola pública, não há só segurança social, há também habitação pública. Há países em que ela é altíssima. Em Portugal nunca houve. Em Portugal a habitação social sempre foi pós-miseráveis. Foi o fim de, foi o programa de eliminação das barracas, aprovado por Cavaco e concretizado por Guterres a construção de bairros sociais, que vem desde o tempo do Dr. Salazar, mas nunca houve uma política de Estado de habitação. Isto é um modelo social europeu, passa-se em vários países de Europa e até de fora da Europa. E, portanto, é isso que cá vai crescer ser iniciado. Agora, querer chamar comunista ou achar que isto é uma coisa má, bem, eu sei que estamos a começar uma discussão pública. Depois, muitas destas leis depois de aprovadas em governo daqui a um mês, a 16 de março, que é o que está previsto, uh, irão para a Assembleia, onde haverá novas audições públicas e inicia-se um processo legislativo. Não é? Mas, uh, quer dizer, uh, é, é importante que, que, com travões ou não travões, que haja, de facto, um investimento em políticas públicas de habitação em Portugal, porque a situação que se vive hoje é desesperadora, não é? Porque o que existe é a política do, 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 do dominó, que é as pessoas saem de Lisboa para ir viver para Louros, depois há umas que saem de Lourdes para ir viver para Mafra, e ao irem mudando de sítio, as rendas vão também subindo. Quer dizer... E, 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 e o preço das casas vai subindo. E qualquer dia ninguém tem onde morar, não é? Vamos viver acampados no parque, é? em tendas. Como aliás eu até já tenho aqui ao pé de mim um sem-abrigo, que agora por causa do frio até já tenho uma tenda, mas dorme em plena Avenida de Roma, que é uma coisa que eu deixo muito... desde Eu nasci nesta zona, vivi muitos anos nesta zona, nunca nem durante o salazarismo, nem durante o, até aos anos 80, eu nunca vi pessoas a dormir na rua na zona da Avenida de Roma. Não é Pronto. Há um problema grave de habitação em Portugal. Havia políticas de Estado para isso. Acho muito bem considerar que isso é um excesso de socialismo. Então o que é que dizem que portanto, a esquerda fala em borla fiscal? A quantidade de isenções fiscais que este pacote inclui e que eu acho que vão ser todas aprovadas, porque aí eh, vais ter o PC e o Bloco a dizer mal, mas no Parlamento nem sequer vai ser muito discutido. Não vejo, não vejo qual seja o problema, mesmo o travão no aumento das casas, das rendas. Ele já tem existido, este ano foi aprovado para o aumento dos contratos, para o aumento anual e, portanto, é a extensão disso. É quando são renegociados os contratos, casas que estão alugadas, passa a haver um travão. Pronto, de subida, tudo bem, isso é normal. Não, não, não vejo que de facto não percebo de alguma história porque é assim: é preso por ter cão e é preso por não ter. Não é? Porque. Pronto, porque é, é, é porque se Costa não faz nada, é porque não faz nada. Se Costa faz, é porque faz. Ó, oh, meus amigos, a gente tem que se entender pronto, agora também acho importante que de facto, e parece-me que o Governo está com essa abertura pelo menos as declarações que eu tenho ouvido para que haja um debate público sério mas cá está, que a oposição também em vez de só dizer mal apresente alternativas entre no diálogo parlamentar e no debate público e avance com alterações a estas medidas que façam mais sentido pronto, e que mereçam mais consenso e é isso que é preciso.
2: Maria, um, o João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, disse que hoje o Estado faz o que quer com as nossas casas e amanhã pode fazer o mesmo com os nossos carros. Isto deu muita polémica, houve quem o elogiasse e quem o criticasse ferozmente. Um, mas eu, eu queria usar este exemplo para te perguntar, e vem na sequência do que a São José também disse, o Governo deveria ter tentado consensualizar as medidas para garantir o sucesso da reforma chamemos de assim ou ainda vai a tempo de fazer no Parlamento etc.
4: Bom, os comentários do, do João Coutinho Figueiredo, enfim, são aquelas são um bocadinho o extremar do discurso político até porque ele falou nos, nas casas, nos carros Sim, e já falava nas roupas, não é? Não sei se nas camisas, certo? Não sei se nos bibelôs é? lá de casa também. Uh, isso, isso é esse tipo de questão vamos, enfim, é normal. Agora um, o governo, eu não quero fazer da advogada do diabo, mas o governo está a fazer aquilo que o Luís Montenegro disse aqui há uns, há uns dois meses, que era aquilo que o governo devia fazer, que é o governo está a governar, não é? O Luís Montenegro disse o governo deve governar, nós não vamos pedir eleições porque o governo está lá foi, uhum. foi, foi eleito até com maioria absoluta e portanto o governo deve governar e portanto é isso que o governo está a fazer. Se o devia ou não tentar consensualizar as medidas, bom o governo aquilo que fez foi colocar em consulta pública este pacote, não é? Uh, Dirmião, 19 dias para consulta pública é pouco quando eu me lembro que aqui há uns anos houve uma consulta pública sobre o modelo da RTP que durou Vai uns três ou quatro meses, sim, 19 dias é pouco, é muito pouco para uma discussão pública sobre isto, um, até porque isto é, é, é como, a, como a São José disse, ainda vai haver uma segunda discussão dos diplomas que tiverem que passar pela Assembleia da República, é um facto, mas isto é a discussão pública para o, o miolo, uh, quer queiramos quer não, há de ser muito desse miolo que o Governo levar ao Parlamento que há de acabar por sair -o. Volto a dizer, o PS tem maioria absoluta, portanto, sim, deveria ter alargado mais esta, este, o tempo, o prazo desta consulta pública e depois, enfim, aquilo que, aquilo que for para o, para o Parlamento será o tempo também da oposição fazer as suas propostas, aquilo que for diretamente do governo para Belém e depois para... para para a Diária da República, para se tornar lei. Bom, a Iniciativa Liberal já, já desafiou o PSD a recorrer ao Tribunal Constitucional, não é, para pedir a fiscalização sucessiva dos diplomas. Eu acho que é a democracia a funcionar. Um, não sei se o Governo... Eu, para mim, acho que sim, o Governo devia ter, devia ter feito uma consulta pública mais alargada, mas tentar uhum. consensualizar as medidas acho que isso seria impossível, portanto... É, Tem. está a cumprir a sua. É,
2: é para isso também que serve o Exato. parlamento depois, não é? Leonetos, os proprietários é que já vieram dizer que a lei dos arrendamentos coercivos não respeito à Constituição. É, esta é uma medida que pode manchar o pacote todo, ou de facto, é cedo para falar disso.
0: Olha, eu, eu acho que, que não, enfim, é, é no, no mercado, no debate público, é de facto a questão sensível, até porque nós percebemos, voltando ao ponto anterior, de que há uma maior sensibilidade à direita e o direito de propriedade é de facto um ponto de honra. Agora, vamos ler o que diz a Constituição. São dois pontos muito pequeninos. Direito de propriedade privada. A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua transmissão em vida ou por morte, nos termos da Constituição. Ponto 2. A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser efetuadas com base na lei mediante o pagamento de justa imunização. Ou seja, podem. Ok? Por utilidade pública em determinadas condições, portanto, o direito da propriedade privada não é um direito absoluto na nossa Constituição, nem sequer é um direito que, que, que eh, embora seja um direito fundamental, nem sequer é um dos direitos que tem uma maior tutela protetora. O que, aliás, eh, segundo já me foi dito por alguns constitucionalistas, eh, há alguns eh, acordos no Tribunal Constitucional eh, no sentido de Uh, derrugar ou abrir caminho a uh, que o direito à propriedade não seja de facto absoluto e haja uh, e está previsto na Constituição a, re a requisição que é diferente do confisco que seria a tal expropriação. São coisas diferentes. E portanto o governo só
3: tem é que saber fazer isto.
0: E não quer dizer que, é não, que, que saiba muito bem, porque já... já e está tá
3: previsto também na lei de bases da habitação. Ora é. bem, Sendo que também
0: está na Constituição o dever de regular o mercado de habitação. Aliás, eu chamo a atenção para um texto fundamental para mim, uma das... da, da Helena Roseta, que saiu ontem no público, que é muitíssimo importante. Uh, já tinha ouvido dizer isto na, na televisão, mas vale a pena ler. Tem Há muitos dos números de, de que a Helena falou. Fala desta, destes dois países em que, por um lado, não há casas disponíveis no mercado, mas por outro há um imenso número de de fogos desabitados em, em Portugal, e não são todos, segundo as habitações. E, portanto, há uma distorção do mercado, uma verdadeira distorção do mercado, e, portanto, é preciso agir nessa distorção, e isso é uma, uma função do Estado. Eu acho, quer dizer, é, é, é a lei da oferta e da procura. É, se for possível colocar por medidas mais ou menos coercivas não no sentido do de, agora cheguem para lá que agora nós vamos tomar conta disto até porque o Estado não tem máquina para isto não é? Portanto, e depois as burocracias e as, e as necessidades vai ser portanto, os mecanismos de proteção são muitos, vai ter que ser dada autorização, prazos, não sei, quê, não sei o que mais. portanto isto não, não é não, não, não é uma estatização do género da União Soviética de todos, está muito longe disso Agora é preciso intervir no mercado. É de facto preciso intervir no mercado e este é um início de caminho. Ninguém ainda conhece e o governo ainda está a desenhar eu acho que os 19 dias da consulta pública são poucas, mas é para o governo legislar sobre tudo isto. É uma loucura fazer Leis para tudo isto e, obviamente, muitas delas, e sobretudo estas de, que dizem respeito à propriedade, obviamente têm que passar pela. é uma reserva absoluta do Parlamento e, portanto, terão que ir ao Parlamento. Uh, agora, não o fazer, não o tentar, uh, seria muito pior e este é, provavelmente, um dos maiores dramas uh, do país neste momento, é de facto a habitação. Portanto, não vejo manchar, claro, o, o debate político está aí para, para tirar lama, mas não parece que seja que ponha em causa. Eu,
2: o que eu vejo aqui é que isto vai dar pano para mangas e ainda vamos falar disto muitas vezes aqui no, no podcast de certeza. Hoje não, não temos tempo para, para ir mais além, vamos ficar-nos pelo, pelo momento final habitual do público notório. a ronda começa pela Helena. Helena?
1: Bom, o meu público notório tem a ver com a TAP, não propriamente com a companhia, mas com a comissão de inquérito à TAP que tomou posse esta semana. Uma das pessoas, uma, uma deputada que tomou posse como membro dessa comissão é a deputada do PST, Patrícia Dantas, que, ao mesmo tempo, está a ser julgada por um crime de fraude. O líder do PSD considera que não há problema nenhum, mas uh, eu trago isto aqui ao público notório porque já confesso que já me perdi sobre qual é a bitola do líder do PSD quando o deputado Pinto Moreira começou a ser, começou a ser investigado por corrupção. Ainda nem sequer era arguido, nem sequer era arguido, E o, o líder do PSD foi à televisão dizer que ele não podia continuar a ser presidente da Comissão Eventual de Revisão Constitucional e agora uh, temos uh, esta escolha e esta desvalorização da escolha desta deputada para a Comissão da Querida TAP. Portanto, é só para deixar aqui essa nota.
3: Olha, o meu tem a ver com uma manifestação que se realiza em Lisboa no sábado, dia 25, que é a manifestação Vida Justa organizada por movimentos culturais e de apoio social, de bairros sociais, e que tem, penso eu também, o apoio do PCP do BEI, de vários sindicatos, da CGTP, e, e esse movimento de vida justa, que é uma manifestação contra a inflação, e a pedir de compensação da inflação, foi atropelado, está com receio, de que a sua manifestação seja esvaziada, porque já muito depois dela estar convocada, o líder do STOP, o doutor uh, uh, André uh, Pestana, decidiu convocar mais uma manifestação do STOP com um percurso paralelo para Lisboa também, no mesmo sábado e na mesma tarde. Uh, e pronto, e portanto vamos ter duas uh, manifestações em Lisboa. O que este movimento teme e que foi noticiado, o público é Clara Viana faz uma notícia no público sobre isso, creio que ontem sobre uh, o receio deste movimento de que mediaticamente a luta dos professores que é muito importante uh, acabe por mediaticamente nas televisões abafar o impacto uh, desta, desta, desta manifestação um, e, e que é uma manifestação de movimentos, mesmo que tenha apoio de partidos, é de movimentos sociais e portanto acho que a ser de protagonismo de facto do doutor André Pestana Uh, é muito grande, uh, porque não sei qual é o interesse dele de tentar fazer uma, ter marcado uma manifestação para o mesmo dia. Quer dizer, esperava mais uma semana, ele já fez três, portanto esperava mais um bocadinho. E não, não, é, não é bonito, não é bonito.
4: Bom, eu trago ainda umas uh, declarações de carnaval, por assim dizer. Uh, é uma Marcelo versão juiz de paz. Quando Marcelo, na semana passada, foi a Podence, além de ter apelidado o pacote sobre a habitação de Melão, houve uma, uma outra, umas outras declarações de, do Presidente da República, uh, um pouco, enfim, fora do registro habitual para um chefe de Estado. Um, Perguntaram-lhe porque é que ele ia à Pudence e ele explicou que há muito tempo que que tinha lá estado uh, também no, no Carnaval um, e que tinha prometido voltar, até porque agora estava havia um projeto para um museu do Carnaval de Podense e que está um bocado uh, emperrado porque, segundo o próprio Marcelo contou, haverá uh, um membro de uma família... Um, que não quer disponibilizar o terreno onde supostamente esse uh, museu vai ser uh, ou seria construído. E, portanto, o, o Presidente da República o que fez em direto para as televisões foi apelar ao membro da família teimoso que não quer doar o terreno ou pelo menos disponibilizar o terreno que está ali uh, uh, a ser a ser a pedra na engrenagem do, de todo o projeto e portanto bom, só, só falta dizer que se tem problema de partilhas na família ligue para o Palácio de Belém que o Marcelo Rebelo de Sousa ajudará a resolver
2: Vamos ver se ajudará Mas, vamos ver pelo vamos menos pelo a, fico, a mais o, tarde. O
4: público ficou feito não sei com que o senhor lá da família e Oliveira agora para sair ao, ao café.
2: Olha, <risos> e tu para fecharmos?
0: Olha, antes de mais é público e notório que eu errei na semana passada no, quando fiz um comentário sobre uh, o pedido de desculpas da Igreja, isto porque uh, antes de mais quero fazer esta este pedido de desculpas uh, à Igreja Católica, porque logo a seguir à revelação do, do, do relatório houve uma conferência de imprensa e foi pedida desculpas. Não era exatamente uh, no sentido tão literal que, que tinha em mente, mas de qualquer forma aqui fica. Mas uh, continuo o meu público notório com duas outras coisas. Acho que este pedido de desculpas que ontem uh, saiu às ruas Uh, em forma de vigília de centenas e centenas de, de crentes, uh, e não só, mas, pronto, pessoas uh, que, que, crentes, eu acho que crentes sempre. Uh, é muitíssimo uh, importante e muitíssimo sensível, sobretudo num país como o nosso, em que não tem propriamente uma tradição de sair às ruas como outros países nossos vizinhos, não é? Portanto, não tem. E esta saída às ruas em forma de vigília Uh, com velas, foi não só muito emocionante e muito bonita, como de facto muito significativa do que é a igreja e que não é só, uh, não é só o, as notícias más que apareceram com o relatório. De qualquer forma há aqui também um outro sinal também é público e notório, que é preocupante e que tem a ver com uma notícia que nós publicamos uh, uh, da Natália Faria uh, dizendo que os abusos, em relação aos abusos na Igreja, já foram arquivados nove pelo Ministério Público, nove dos 25, 25 casos enviados pela Comissão Independente. E isto, tendo em conta que os resultados da Comissão Independente, não vou falar do relatório, admito que estes processos tenham, fossem enviados paulatinamente ao Ministério Público, mas... Digamos que nós não estamos acostumados em Portugal a uma tão grande rapidez uh, na, em decisões e este número de arquivamentos, uh, por falta de indícios, que, que pressupõem uma investigação... Um, para mim é preocupante, porque não se fala ali em prescrições óbvias, fala-se mesmo em outros motivos que exigem investigação, nomeadamente falta de provas ou de indícios ou, pronto, ok, a morte das pessoas é óbvia, mas não são todos os casos. E, portanto, a falta aquilo que eu dizia na semana passada, falta ação, para agora, além das palavras, falta ação dentro da igreja para para punir visivelmente os, os, os culpados desta situação e esperemos que a, a justiça não nos falhe também aqui e que nos explique pelo menos mais claramente o porquê de algumas situações tão rapidamente arquivadas.
2: Obrigada a todas, obrigada também a quem nos acompanhou no Poder Público de hoje, voltamos para a semana, até lá
3: até para a semana Olá.
4: o público fica no ouvido